1: Il y a 6 ans, la National Institute of Standards and Technology lançait une compétition pour concevoir un algorithme de chiffrement à résistance quantique et l'agence a choisi ce 5 juillet ses premiers gagnants. Quatre d'entre eux ont été sélectionnés car capables de contrecarrer des cyberattaques d'origine quantique. On vous explique tout avec Maxime, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Maxime. Salut Grégoire. L'informatique quantique va ouvrir de nouvelles portes, ça on le sait apportant toutefois son lot de cyberattaques, de nouvelles cyberattaques. Et la mission de la NIST, c'est justement de trouver des solutions, c'est ça
0: Oui, du coup, voilà, la mission de la NIST, elle, elle avait déjà été lancée avec euh, Donald Trump euh, lors de son mandat et elle va être poursuivie par l'administration Biden. Donc euh, voilà, son objectif principal, c'est de développer des nouvelles technologies de cybersécurité contre la menace potentielle de, des, attaques, des cyberattaques liées à l'informatique quantique. Donc euh, cette menace, elle est encore plus ou moins Théorique, parce qu'on euh, ne sait pas encore trop quand est-ce qu'elles vont survenir pour la première fois, mais du coup ça fait que ces attaques ne sont pas impossibles. Le chef de la cybersécurité de la NSA qui avait estimé que ces attaques pouvaient arriver dans 5 ans ou dans 50 ans, donc ça montre bien le côté oui. totalement incertain et théorique de la chose, là, mais ils ont conscience que ce n'est pas impossible et l'informatique quantique c'est une réalité, donc... Voilà, par extension, les, attaques, les cyberattaques quantiques sont tout aussi probables. Oui, on se mouille pas trop en disant ça, quoi. Voilà, tout à fait. Et euh, la NSA, justement, collabore même avec la, N, la NIST pour concevoir des algorithmes à résistance quantique. Mais ce n'est pas la seule chose qu'a fait la NIST, puisque... Elle a organisé du coup, comme tu le disais, un concours il y a six ans qui a démarré en 2016, euh, qui a fait venir des des chercheurs du monde entier justement pour euh, concevoir un algorithme. Et maintenant, euh, l'institution a sélectionné les premiers algorithmes qui vont servir euh, à résister à ce type de cyberattaque, à voir maintenant si ces ces algorithmes, comment ils vont être utilisés, quand est-ce qu'ils vont être utilisés surtout.
1: Alors comment fonctionnent les quatre algorithmes gagnants
0: donc concrètement, ces algorithmes, c'est des problèmes mathématiques euh, suffisamment complexes pour que des, des cyberattaques euh, et l'informatique classique ou l'informatique euh, quantique euh, ne puissent pas les résoudre. Donc euh, ils reposent en fait sur un principe qui s'appelle le principe de, du, chi- du chiffrement à clé publique. Donc c'est un, quelque chose qui est utilisé couramment, en fait, qu'on utilise nous aussi régulièrement. C'est le, le, tout simplement le chiffrage de messages. Donc euh, par exemple, utilisé pour les messageries cryptées ou les boîtes mail euh, cryptées. Donc en fait, un message va être rendu illisible durant son transfert sur un réseau public. Et la personne, le récepteur qui reçoit le message, lui, va décrypter ce ce message à l'aide d'une clé de décryptage, tout simplement. Donc ça, c'est simplement le principe de de ces clés de résistance quantique. Donc c'est utilisé pour plein de procédés, comme je le disais, pour des mails sécurisés, pour accéder à des documents confidentiels sur des espaces en ligne, ou même pour protéger certains sites Internet. Donc ces algorithmes, ils accomplissent deux fonctions principales. Donc la première fonction qui s'appelle le chiffrement général, donc c'est le principe que j'ai énoncé juste avant de de chiffrement en clé publique pour rendre un message euh, illisible lors d'un transfert. Et il y a aussi la signature numérique, alors ça c'est un autre principe qui sert tout simplement à authentifier l'identité des utilisateurs qui ont euh, qui participent du coup à un échange de messages et d'informations.
1: Ok, et donc par rapport à ces euh, deux euh, sujets que tu viens d'évoquer, ces deux utilités, est-ce que les quatre euh, algorithmes
0: garantissent un chiffrement général donc, parmi les quatre euh, algorithmes qui ont été sélectionnés, il y en a un seul qui utilise le chiffrement en général. Les trois autres, eux, ils, utilisent, ils vont servir à la signature numérique. Donc, euh, pour commencer, les trois on va dire, qui utilisent la signature numérique, qui s'appelle Crystal Dilithium, Falcon et Sphinx. Ils vont notamment être utilisés pour authentifier les utilisateurs lors de transactions en ligne ou tout simplement pour se connecter à des documents confidentiels. À ceci près que Sphinx est un algorithme qui est un peu moins performant que les deux autres, mais qui va être utilisé comme algorithme de secours en cas de, bah, tout simplement, si les deux autres ne fonctionnent pas ou n'arrivent pas à protéger les informations. Et il y a seulement un autre algorithme qui, lui, utilise le chiffrement général, c'est l'algorithme Crystal Kyber, qui garantit, du coup, ce chiffrement et, du coup, euh, ce principe de chiffrement à clé publique. Lui, en l'occurrence, il a été choisi parce que les clés de chiffrement sont beaucoup plus courtes que ce qui est de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de procédé, ce qui fait que les échanges peuvent être alors plus rapides. Et ce qui empêche aussi, euh, du coup, l'arrivée
1: d'un tiers qui pourrait euh, euh, s'approprier le message, en fait, qui est transféré tout simplement. Et par rapport à tout ça, à ces quatre algorithmes, que recommande la NIST Est-ce qu'il est déjà possible par exemple de les intégrer dans des systèmes existants
0: Alors techniquement oui on peut déjà les intégrer au système existants, mais étant donné que la menace est encore théorique, ça, ça servira, ne euh... bon, servirait pas à grand chose et ce n'est pas la seule raison pour laquelle ça ne servirait pas à grand chose. C'est surtout que la NIST elle explique que ces, que ces algorithmes ils vont encore évoluer euh, très prochainement, ils vont continuer à évoluer, ils vont être mis à jour pour être renforcés, pour être développés. Il n'y a pas grand intérêt aujourd'hui à les intégrer euh, au système existant dans les entreprises, tout simplement parce qu'il voilà, n'y a, a pas de menace encore présente. Euh, mais cependant, la NIST, elle dit quand même que euh, ce serait bien que les chercheurs com- com- commencent à explorer ces algorithmes pour envisager possiblement d'autres utilisations euh, qu'on pourrait en faire, euh, par exemple pour résister à d'autres formes de cyberattaques euh, ou ce genre de choses. Mais c'est surtout la preuve finalement que même si si la NIST estime qu'il ne faut pas tout de suite les intégrer au système, ça montre, le fait qu'elle incite les chercheurs voilà, à commencer à les explorer, ça montre que la technologie elle avance très vite, et si cette technologie avance très vite, la menace aussi elle peut arriver plus vite qu'on ne le pense, et au point que la NIST a quand même recommandé aux entreprises de commencer peut-être à répertorier les systèmes et les logiciels qui pourraient profiter de ces genres de dispositifs, tout simplement pour les protéger de, des futures cyberattaques quantiques. Donc euh, voilà, l'informatique quantique, c'est, un, c'est une science qui se développe, c'est vraiment de la science-fiction. Quand est-ce que les cyberattaques quantiques vont arriver, on ne le sait pas encore, mais à la vitesse à laquelle évolue la technologie, euh, c'est un futur plus ou, moins, plus ou moins proche, on va dire.
1: Ouais, donc il faut bien se préparer. Merci pour tes explications, Maxime. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur